0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM. Die US-Notenbank, die hat in dieser Woche zum ersten Mal seit einem Jahr den Leitzins erhöht. Mit einer Steigerung um 0,25 Prozentpunkte hat die Zentralbank auf die von Donald Trump geplanten Steuersenkungen und Großinvestitionen in die Infrastruktur reagiert. Das ist eines der Themen der Woche, auf die wir mit Christian Fahrenbach von den Krautreportern zurückschauen wollen. Ich sage aber erstmal Hallo Christian. Hallo aus New York. Welche Auswirkungen hat denn Trumps Wirtschaftsplan auf die Börse in New York vor deiner Haustür sozusagen?
1: Ja, also es ist tatsächlich so, dass äh, die FED, also die US-Notenbank, der wird ja immer vorgeworfen, dass sie so ein bisschen zu zögerlich sei und dass sie ihre Instrumente nicht richtig benutzt. Und jetzt läuft sie sich sozusagen warm für das, was nächstes Jahr passiert. Also wenn man ein bisschen schaut, nochmal sozusagen ins VWL-Grundlagenbuch. Die Notenbank legt diesen Leitzins fest. Und wenn man es etwas vereinfacht sagt, ist das eben der Zinssatz, zu dem sich Banken, Geld von der Notenbank leihen können. Und wenn dieser Zinssatz dann niedrig ist, dann können die Banken das so an ihre Kunden weitergeben. Dadurch werden Kredite günstiger, die Kunden geben mehr Geld aus, es entstehen mehr Arbeitsplätze, weil die Unternehmen investieren und so weiter. Es wird also so eine Aufwärtsspirale in Gang gesetzt. Aber weil die Leute eben auch mehr Geld verdienen, werden auch irgendwann die Preise steigen. Inflation, Geldentwertung. So, wenn es zu viel Geld im Markt gibt, steigt also die Geldentwertung und das will auch wieder die Notenbank verhindern. Jetzt hat aber Trump Steuersenkungen und große Investitionen Infrastruktur angekündigt, das heißt dadurch würde auch das Wachstum in die Höhe äh, getrieben werden. Dann will er ja noch die US-Wirtschaft schützen, also zum Beispiel Importzölle und dadurch würden Einfuhren teurer. Das wäre auch was, was die Inflation massiv erhöhen würde. Um also der Ma Inflation entgegenzuwirken, will die FED jetzt diesen Leitzins erhöhen. Und jetzt letztlich ist es einfach eine Frage, dass auch eben so die FED noch nicht weiß, also die US-Notenbank, wie man mit Trump umgehen soll. Kann
0: man auch schon absehen, was das für Europa bedeutet? Werden hier die Zinsen auch steigen? Das würde ja auch bedeuten, dass man wieder mehr Geld auf der Bank beispielsweise kriegt, ne?
1: Genau. Und was für unser eins erstmal nach was Guten klingt und eigentlich versteht man ja auch nicht so richtig, warum Geldentwertung jetzt ein erstrebenswertes Ziel ist. Und denn man denkt ja, naja, ist ja eigentlich blöd, wenn mein Geld, was ich zu Hause habe, weniger wert ist. Ist es halt trotzdem volkswirtschaftlich sinnvoll? Denn wenn ich glaube, dass mein Geld immer gleich viel wert ist oder sogar irgendwann in der Zukunft mehr wert wird, also Deflation, dann gebe ich es ja auch erstmal vielleicht nicht aus. Dann verschiebe ich den Autokauf und die Wirtschaft würde langsamer wachsen. Das heißt also so, in der Volkswirtschaft gibt man sich so das Ziel, dass es so eine kleine Inflation braucht, nicht besonders groß, 2% pro Jahr ungefähr, damit die Leute sozusagen weiter konsumieren und natürlich schaut Europa eben auch ganz stark auf die USA, weil eben auch dieser Fett-Zinssatz damit zu tun hat, glaubt eine ganz wichtige Institution daran, dass die Wirtschaft in Ordnung ist und äh, wachsen wird, indem sie eben einen Zinssatz festlegt, der halt höher liegt als jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren. Jetzt in den letzten Jahren hatte man eher so das Ziel, zu einem ganz niedrigen Zinssatz Geld in den Markt zu geben, um einfach anzulassen zu regen, dass die Leute mehr konsumieren. Und jetzt eben ist das ein Zeichen, dass wir eigentlich die Krise überwunden haben und das sind natürlich alles Fragen, die auch für Europa wichtig sind.
0: Aber wir bleiben thematisch in Amerika und bei Donald Trump, denn diese Woche wurden nochmal Meldungen laut, dass Putin durch die Veröffentlichung gehackter Mails der Demokraten aktiv Einfluss auf den US-Wahlkampf genommen hat. Diesen Verdacht gibt es ja schon ein bisschen länger. Der russische Staatschef weist diese Vorwürfe natürlich zurück, aber was bedeutet das jetzt eigentlich konkret für die USA? Obama hat ja sogar einen Gegenschlag angedeutet.
1: Ja genau, also es ist äh, tatsächlich so, dass es eben die Geheimdienste hier in den USA sich relativ sicher sind, dass eine ausländische Macht, hieß es erst, inzwischen ist man sich eben auch sehr sicher, dass das auch von russischer Seite kam, Einfluss versucht hat zu nehmen auf die Wahlen. Das wurde dann manchmal jetzt etwas verkürzt in der letzten Woche dargestellt, als ob Russland die Wahlen gehackt hätte. Das stimmt jetzt so nicht, denn ähm, es geht nicht darum, dass konkret Ergebnisse verändert worden sind, sondern eigentlich vielleicht sogar was, was noch ein bisschen perfider ist, denn ähm, es geht darum, dass einfach eine Meinungsmache äh, betrieben wurde, gezielt in sozialen Netzwerken. Zum Beispiel eben, indem russische Hacker sich eingeloggt haben auf die Server der Demokraten, also der demokratischen Partei, dort E-Mails runtergezogen haben. Das ist dann teilweise so Phishing-Attacken, wie man das selbst bei uns auch kennt. Also das heißt, dann klickt da jemand auf, installieren Sie jetzt hier dieses Update und Sie bekommen immer 20% Prozent Rabatt bei der nächsten Reisebuchung. Und dann ähm, sind solche äh, E-Mails da rausgekommen. Die New York Times hatte eine große Recherche dazu. Und die E-Mails wurden dann eben Wikileaks zugespielt. Wikileaks äh, ist ja inzwischen auch also unter Assange auch inzwischen sehr auf der Seite von äh, Russland immer wieder. Und äh, im Wikileaks hat im Vorfeld der Wahl einfach diese Mails nach und nach veröffentlicht. Und da gibt es jetzt eben auch Angst, dass das in Deutschland möglicherweise auch so ist, also auch so kommen könnte für die Bundestagswahl. Aber was man eben wirklich auch nochmal für die USA-Wahl sagen muss, wir sind jetzt alle immer dauernd so auf der Suche nach dem einen Grund, der Trump den Sie gebracht hat oder Hillary die Wahl gekostet hat, aber... Es ist jetzt nicht nur sozusagen der Russe, der da gehackt hat und es ist auch nicht nur Hillary Clinton, die am Ende vielleicht in die falschen Bundesstaaten gereist ist. Es ist auch nicht nur der weiße Arbeiter, der enttäuscht ist, sondern man muss sich einfach wirklich klar machen, dass letztlich alles zusammen dazu geführt hat, dass eben Trump diese Wahl gewonnen hat und dass es das auch zeitlich ein ganz besonderer Moment war so. Ich denke halt dann manchmal so sehr, dass irgendwie menschlich ist, dass man nach diesem einen Grund sucht. Ja, so wenig kann man es dann immer mit einem Grund alleine erklären. Ein anderes
0: ganz großes Thema in dieser Woche in Deutschland jedenfalls sind die Abschiebungen nach Afghanistan, denn da hat die Bundesregierung jetzt tatsächlich mal gehandelt. Dort wurde ein ganzes Flugzeug fast schon abgeschoben, also sehr, sehr viele afghanische Flüchtlinge jedenfalls zurückgeschickt nach Afghanistan und Innenminister de Maizière nennt die Rückführung richtig und notwendig. Ist das ein kluges Signal vom Innenminister, von der Bundesregierung, da jetzt Afghanen zurück nach Kabul abzuschieben?
1: das kommt natürlich darauf an, wie man klug definiert. Also in der Denke der CDU ist es schon ein kluges Signal in Richtung Rechtspopulisten, in Richtung der sehr konservativen Wähler, von denen man glaubt, man möchte sie halt wieder zurückgewinnen von der AfD oder aus den Nichtwählern, denn es ist natürlich so ein Signal, wir tun was gegen ähm, die Illegalen bei uns im Land. Und ja, die Diskussion, um die es im Kern geht, ist eben, dass die Union sagt, es gibt Teile Afghanistans, in denen es äh, sicher ist. Und äh, wo es auch sicher ist, die Menschen dort hin zurück abzuschieben und letztlich die Gegenseite, zum Beispiel die Grünen oder eine Ärzteorganisation namens IPPNW, die diese Woche dazu gesprochen hat, oder eben auch Menschenrechtsorganisationen sagen, generell ist es nicht in Ordnung, nach Afghanistan abzuschieben. Es ist tatsächlich so, ein Drittel des Landes ist noch in Hand der Taliban. Es wird dort auch weiter gekämpft. Es gab auch weiter laut UN zehntausende Tote seit 2009 in Kriegen und durch Terrorangriffe dort. Also es ist so ein bisschen so diese, diese Abwägungsfrage, die auch wahrscheinlich ein bisschen zynisch ist und in der es darum geht, so ja, kann man die dorthin zurück abschieben oder droht ihnen dort eine Gefahr fürs Leben? Argumentiert wird seitens des Innenministeriums aber zum Beispiel auch damit, dass ein Drittel dieser Leute, es waren ja jetzt 34 in dem Flugzeug, auch Straftäter in Deutschland gewesen seien, die hier verurteilt worden waren wegen Raub, Diebstahl, Drogen etc. Und dass das eben einfach ein sinnvoller Vorgang sei. Und man muss einfach unter dem Strich auch sagen, ja, es gibt eine große Gruppe in Deutschland, das sind so 220.000 Menschen ungefähr, die eigentlich ausreisepflichtig sind, aber die nicht abgeschoben werden im Moment. Der Großteil davon, etwa 170.000, bei denen ist die Ausreise ausgesetzt, zum Beispiel weil sie krank sind oder keine vernünftigen Papiere haben. Aber auch bei den 50.000 anderen, die eigentlich abgeschoben werden könnten, ist es halt schwierig zum Beispiel, weil die Länder sie nicht zurücknehmen. Und also es ist einfach eine sehr komplizierte Gemengelage, wo es einfach so ein bisschen so Abwägungssache ist.
0: Das sagt Christian Fahrenbach von den Krautreportern und ich sage vielen Dank für diesen Blick in den Rückspiegel der Woche.
1: Ich sage auch danke. Bis dann. Tschüss.
0: Was haben wir gelernt? Der Wochenrückblick mit den Krautreportern bei Detektor FM.